0: Bonjour tout le monde, merci d'écouter les deux gars d'AdWords. Mon nom est Jason Keenan, je suis avec mon associé, comme toujours, Francis. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, son nom est Émilie Poirier, présidente de MixoWeb, une agence à Montréal. Elle possède une expertise en campagne marketing, et en campagne numérique. Puis en plus de ça, elle est blogueuse, auteure de deux livres, formatrice, chroniqueuse. Et aujourd'hui, elle se lance dans les podcasts.
1: Yes, bonjour!
0: Right, Aujourd'hui, euh, on va parler euh, des domaines connexes un peu euh, au AdWords. On va se lancer une une période de questions avec Émilie. Euh, euh, on va lui poser des questions par rapport au SEO, euh, euh, les landing pages, puis des choses comme ça. Euh, parce que d'un autre côté, quand on fait des AdWords, évidemment, il y a des annonces. Les gens cliquent sur les annonces, puis ils vont aboutir à quelque part. Euh, puis euh, notre job, nous, en tant que gestionnaire d'AdWords, c'est d'assurer que les, les annonces sont... Euh, pertinentes euh, qui, qui sont intéressantes aux gens, ils vont cliquer dessus. Euh, mais suite à ça, il y a quand même un petit peu de travail à faire du côté des, euh, du site web pour euh, finir de convaincre les gens de faire une action. fait que Émilie, euh, explique-nous un petit peu euh, la différence entre le SEO et le, le SEM, qui est le Search Engine Marketing. C'est quoi la, les avantages l'un à l'autre, les, les désavantages?
1: C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de mélange entre le SEO et le SEM. donc Le SEO, c'est la partie gratuite, donc la partie organique naturel du référencement. Donc, c'est un paquet d'actions qu'on peut poser autour de notre site web, particulièrement pour essayer de sortir plus haut dans les résultats de recherche par rapport au nom de notre entreprise, mais aussi par rapport à certains mots-clés. Et là, je parle d'actions, par exemple, de la création de contenu original, s'assurer que les mots-clés qui sont pertinents dans notre industrie pour nos prospects se retrouvent sur notre site web, mais aussi particulièrement sur la page d'accueil. La page d'accueil aux yeux de Google, ça a une grande importance, là, le contenu écrit qui va se retrouver là, donc les, euh, les mots qu'on va écrire sur notre page d'accueil, euh, le nom des photos aussi. Euh, il faut faire attention par exemple aux photos, là, c'est tout ce qui est écrit sur une, sur une photo, c'est transparent aux yeux de Google, donc il faut s'assurer d'avoir du contenu qui va être écrit en texte un peu partout, faire un, un, un avoir un intérêt particulier aussi par rapport aux métatags, aux métatis, aux métatitres, faire attention à ce qu'on écrit là-dedans, c'est tout important. L'arborescence aussi. Des euh, sites web ont maintenant une grande importance. C'est donc dire que les menus qui sont sur un site web doivent être efficaces, courts. Euh, pour dire, on n'est plus dans une ère où on peut avoir trois menus, quatre sous-menus avec un paquet d'items à cliquer. C'est plus comme ça qu'on fait des sites web. Euh, puis ça, c'est, c'est venu en, en, en grande partie à cause de la mobilité, hein, parce que là, maintenant, il y a plus de trafic sur les cellulaires et les tablettes que sur le desktop. Et ça fait en sorte que les gens, euh, n'ont ben, pas le temps de cliquer dix fois pour arriver sur le, le contenu qui les intéresse. Donc, il faut, faut s'assurer que notre site web va avoir une arborescence ultra simple et purée pour que l'expérience utilisateur soit vraiment au maximum autant sur un mobile euh, que sur un desktop. Et il euh, faut faire aussi attention à tout ce qui est, euh, à tout ce qui est géolocalisation. Donc, faut faire attention à tout ce qui est géolocalisation parce que Google va nous sortir les résultats de recherche qui sont près de nous euh, géographiquement. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une recherche pour un café à Montréal, il va pas nécessairement voir en, dans, dans le top de ses résultats de recherche Starbucks ou Tim Hortons ou McDonald's qui sont pourtant des très grandes entreprises. Il va voir en premier le café qui est très près de lui euh, géolocalement. C'est comme ça que ça permet de faire sortir les entreprises qui sont un peu plus locales et de leur donner une visibilité de façon organique sans toujours donner la visibilité aux grandes entreprises qui ont beaucoup plus de budget que les plus petites. Donc ça, c'est le référencement qui est, qui est organique, qui est gratuit, bon gratuit en termes d'argent de placement média mais pas gratuit en termes d'efforts, évidemment. Puis le SEM, qui est le référencement payant, ça, ça, ça veut dire qu'on met une action de publicité. Donc on achète du placement média de l'espace publicitaire sur le numérique pour ramener les gens vers notre site Web. Donc, les deux demandent beaucoup d'optimisation, mais c'est complètement différent. Le SEO et le SEM, ça travaille, ça travaille un peu ensemble, là, c'est, mais c'est, c'est surtout euh, compatible, là, c'est, c'est surtout complémentaire, excuse-moi. Le SEO et le SEM sont très complémentaires ensemble, mais c'est complètement différent. Ce pas les mêmes actions qu'on va poser d'un côté et de l'autre.
0: Oui, c'est ça. Quand tu parles d'efforts à, à mettre en place un, un bon SEO et de sortir sur la première page, ça, c'est. Ça peut prendre combien de temps, à peu près, si on, par exemple, on est régulier sur nos nos optimisations pour le contenu, euh, les choses comme ça. Ça ça peut prendre combien de temps, d'après toi, à à bien sortir?
1: C'est très rapide parce que Google a des robots qui vont screener, si on veut, tous les sites web qui sont en ligne de façon quotidienne. C'est sûr que là, ça prend un certain temps avant que vos modifications soient, soient, soient lues, si on veut, par Google. Mais si on reste constant en quelques jours, quelques semaines, on va voir des différences déjà dans notre référencement organique. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est justement la constance. Si on fait beaucoup, beaucoup d'efforts pendant quelques semaines, on se retrouve dans la, sur la première page des résultats de recherche pour plusieurs mots clés pertinents euh, mais qu'on arrête de faire des efforts en création de contenu, qu'on arrête de travailler la site web, qu'on arrête de travailler les liens entrants, les liens sortants, etc. Bien, ça va être rapide que, que les résultats vont donc, en quelques semaines, quelques mois déjà, les efforts qu'on va avoir fait au départ vont avoir moins de poids qu'au début. Donc, c'est vraiment un effort constant qu'il faut garder pour garder un, un référencement organique qui va rester
0: optimal. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, pour venir justement contrer ça un peu, le, le, l'effort continuant qu'il faut avoir, il y a le, l'aspect SRM où est-ce que justement tu peux créer des annonces sur Google pour justement te de positionner sur la page si jamais il y a un ralentissement ou si le SEO ne va pas aussi bien que, que, que tu voulais. Finalement.
1: Exact. Et puis, de toute façon, pour certains mots-clés, la compétition est tellement, tellement forte en SEO qu'on n'a plus vraiment le choix, pour certains mots-clés, d'aller acheter du SEM pour réussir à sortir en haut de la première page. Il y a des mots-clés, il y a des grandes entreprises qui vont faire énormément de création de contenu ou certains sujets qui sont très, très populaires dans les blogs, mais qui ne vendent pas nécessairement le même produit ou service que l'entreprise. Donc, sur certains mots-clés, on n'a pas le choix d'aller chercher un peu de puis de toute façon, la majorité des adultes aujourd'hui ne se rendent même pas compte que c'est une publicité. Donc, ils vont cliquer sur la publicité qui est en haut des résultats de recherche. Également, c'est comme si c'était une, un, un résultat organique. Donc, c'est important d'avoir un peu des deux. Là. C'est pour ça que je dis que c'est très, très compatible les deux. Là. pour faut optimiser notre SEO, mais sans CM c'est un peu difficile d'aller chercher tout, tout le public cible qu'on voudrait aller chercher.
2: Moi aussi, je vois ça comme vraiment deux compléments. Ce pas un ou l'autre, ce pas un contre l'autre. Euh, un demande beaucoup plus d'efforts que l'autre euh, en termes de, de, de travail sur le site Web, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment deux choses qui travaillent ensemble.
1: Exact.
2: Euh, question numéro deux, les avantages d'envoyer les gens sur une landing page custom qui a été fait vraiment pour une campagne précise versus une page quelconque du site Web. Comment tu vois ça? La
1: landing page permet au niveau communicationnel de vraiment rediriger l'utilisateur vers l'information qu'il recherche spécifiquement. Donc, si par exemple, on fait une publicité euh, qui s'adresse aux, euh, aux jeunes mères de familles sportives qui ont des enfants de 5 et 10 ans, ben on veut pas les renvoyer vers des produits pour bébés. Exemple. Donc, si sur notre site web, on a un paquet de produits, un paquet de catégories, euh, beaucoup d'informations, puis qu'on envoie tous les gens, toutes les publicités qu'on fait sur la page d'accueil, ce n'est pas pertinent pour l'utilisateur d'appliquer sur une publicité pour un produit précis, puis d'arriver sur un site web qui est généraliste. Donc, une page de destination, ça nous permet de regrouper l'information par catégorie, mais aussi par publicité. Donc, quand on fait une campagne publicitaire, on fait une page web qui est associée à cette campagne précise-là et on la rend disponible pour les utilisateurs qui vont cliquer qui vont cliquer sur cette publicité-là et donc, ils vont retrouver l'information qu'ils veulent. Quand on fait ça, on voit une augmentation dans les, dans les résultats de façon vraiment importante parce que tu ne perds pas ton utilisateur en route. T'sais. Il a cliqué sur une pub, il y a eu information qu'il voulait... Puis ensuite, il va prendre l'action qu'on veut qu'il pose. Est-ce que c'est de remplir un formulaire? Est-ce que c'est de s'inscrire à une incolette? Est-ce que c'est de faire un achat en ligne, de faire un appel, etc. Donc, ça, ça s'appelle une conversion. Bien, on, on va l'amener à faire la conversion voulue de façon beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus de résultats, pour donc moins de budget.
2: Exact. Bien, ça ça fait aussi avec euh, ce que nous, on vise avec euh, du, du AdWords, c'est la précision. On n'est pas dans le non, on pas dans le volume, on est vraiment dans le, le, le trafic là ciblé. Donc, euh, la landing page a vraiment son, euh, son importance. Là. Choisir euh, où envoyer puis donner bon message à la bonne personne, là. effectivement. Tout à fait, c'est bien joué. Merci.
0: Ouais, puis du côté à AdWords aussi, euh, d'avoir une, une landing page, comme tu dis, que c'est, que c'est plus précis puis en ligne avec euh, les mots-clés puis les, euh, la recherche que la personne a faite, ça va aider le score de qualité, ça va aider le ad rank, ça va aider plein d'affaires euh, au niveau des AdWords qui va peut-être même réduire ton coût par clic. Fait, euh, je pense que vous avez des bons points. Là. Il faut vraiment que ça soit pertinent. Ça peut juste aider, finalement. Là. Il n'y a vraiment pas de désavantage avoir un landing page. Comme ça. Exact.
1: Et j'irai plus loin en disant que c'est très pertinent aussi de faire deux, trois landing pages et les tester. Donc, de faire des tests à base sur les landing pages pour euh, déterminer dans quelle position l'information va être la plus efficace. Donc, est-ce qu'on met, exemple, la description... À dans la photo du produit, est-ce qu'on met où on met le bouton Acheter maintenant, par exemple, de faire deux trois versions de la même landing page, de la tester. Ça, ça va permettre à un moment donné d'avoir aussi plusieurs tests, parce qu'il va y avoir plusieurs campagnes publicitaires dans le temps, puis d'avoir une genre de landing page championne qui au bout du compte convertit mieux que toutes les autres. Donc, en faisant plusieurs tests comme ça à travers le temps, on va avoir une landing page super pertinente, super efficace pour l'entreprise puis on va pouvoir la réutiliser pour plusieurs campagnes. On n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois, c'est de prendre la landing page qui est efficace pour nous puis de l'adapter en fonction de la campagne qu'on est en train de faire. Euh, Je donne comme exemple, mettons, une campagne qui qui roule autour du temps des Fêtes versus une campagne qui roule autour de l'Halloween. Probablement que la campagne se ressemble un peu. Ce n'est pas nécessairement les mêmes produits, c'est pas nécessairement le même message, mais la landing page peut être adaptée sans être recommencée à chaque fois.
0: Très bon point, oui. Justement, sur le le sujet des landing pages, euh... Comment tu, tu vois une bonne landing page? Comment tu expliques un peu les éléments euh, qui incorporent une bonne landing page pour aider les conversions? Euh, est-ce que c'est important d'avoir, par exemple, absolument un, un formulaire de contact euh, à droite ou il qu'il soit visible? Est-ce qu'il faut avoir un numéro de téléphone de l'avant? C'est, c'est quoi les meilleures pratiques? C'est une bonne question.
1: Euh, si je veux résumer une bonne landing page, là, clair, net et précis. Donc, si dans notre publicité, on vise à vendre, euh, par exemple, une tuc, bien, il faudrait que la tuc avec le bouton « Buy Now », soit dans le haut de la page, Page, comme ça, quelqu'un qui a cliqué sur une pub, dans le but de l'acheter, appuie sur Bynar, d'un titre c'est fait, il reste juste à payer. Euh, si notre publicité, c'était « inscrivez-vous à notre infolettre pour avoir 10$ de rabais », quand on arrive sur la même page, il faut que le formulaire soit complètement en haut et puis qu'on puisse s'inscrire en deux clics. Tu il sais. faut que ça soit rapide. Si on a plus d'informations, tu sais, on veut expliquer, par exemple, c'est quoi les, je sais pas moi, les descri- la description de la tuque ou euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos prochaines infolettes. On peut le mettre dans le plus, plus bas dans la page. Les gens vont scroller puis ils vont aller lire si ça les intéresse. Mais il faut que l'action qu'on essaie d'avoir de la personne soit en haut, facile à faire, rapide. On ne veut pas avoir euh, un gros slider, plein de texte et finalement un bouton d'appel à l'action dans le bas de la page quand on a scrollé trois fois un écran de cellulaire. Il faut que sans scroller le cellulaire, on ait l'action et qu'on puisse la compléter tout de suite.
0: Moi, je suis curieuse savoir ton opinion sur une chose. On voit souvent des landing pages qui sont quasiment interminables en termes de scrolling. Tu tu as le formulaire en haut de la page, tu as comme un, un headline qui va mettre de l'avant un lien avec ton annonce. Mais quand tu descends la page, tu as des avis de gens, tu as des, euh, des descriptifs, tu as des vidéos, puis ça continue, puis ça continue. Puis c'est sûr que je pense que les gens voient ça comme, tu sais, s'ils n'ont pas converti en, en voyant juste le top de la page, bien là, ils vont continuer à descendre dans la page, puis ils vont peut-être voir d'autres éléments qui pourraient les convaincre à prendre action. Et moi, je vois ça tellement comme du contenu, puis du contenu que le monde, bon, va juste pas lire. Qu'est-ce que tu en penses de, de ce genre de page-là?
1: Ça n'a pas toujours l'efficacité voulue, parce qu'effectivement, les gens ont un temps d'attention extrêmement court sur le web. Ils vont lire une page, cliquer ailleurs, ils vont, ils vont changer d'espace visuel vraiment rapidement. Donc, souvent, les gens ne se rendront pas au bout de la page. Par contre, ça ne ça euh, va pas nuire de rajouter du, du texte, dans le sens que si la personne ne veut pas scroller, elle ne va pas scroller. Mais les, les, les plus jeunes d'aujourd'hui sont habitués de scroller sur un cellulaire avec le pouce, sont habitués de de rouler la souris pour aller voir plus bas. Donc, d'en mettre plus, c'est rarement très dérangeant. Par contre, c'est pas toujours efficace. Donc, euh, est-ce qu'on a quelque chose à perdre d'en mettre plus? Bon, là, ça dépend quest ce qu'on écrit. Évidemment, il y a une réflexion à avoir, mais euh, ça ne me dérange pas beaucoup d'en mettre plus. Tant qu'à ça, j'aimerais en mettre plus que moins parce que de toute façon, ceux que ça intéresse pas, ils n'iront pas vous.
2: Mon point. Si on revient au SEO, ce euh, serait quoi tes, ton top 3 des conseils SEO pour... Euh une petite entreprise là, qui aurait euh, besoin de se, se positionner localement.
1: Donc, top 1, il mm-hmm. faut penser euh, géolocalement. Géo Donc, il faut être géolocalisé où on, où on est exactement. Donc, est-ce que l'entreprise est dans la province de Québec? Est-ce qu'elle est dans la province de l'Ontario? Est-ce qu'elle est dans la ville de Montréal? Donc, ça, la façon de faire, c'est de l'écrire en texte dans notre section de nous joindre euh, du site web, mais aussi dans le Google My Business, euh, qui est gratuit, qui permet d'utiliser beaucoup d'espace sur Google quand on recherche une entreprise, mais surtout, ça permet aussi de dire à Google où on est et où notre adresse exactement. Donc ça, c'est mon conseil numéro un. Mon conseil numéro deux, c'est de, de bien travailler sa page d'accueil en termes de contenu pour Google. Donc oui, il faut réfléchir à l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur doit retrouver sur la page d'accueil, où il va cliquer, etc. Mais aussi, faut avoir il faut, faut garder en tête que les robots de Google vont donner beaucoup d'importance au contenu sur la page d'accueil. Puis, il va déterminer que ce que tu as mis sur ta page d'accueil, bien, c'est vraiment ce qui est important pour toi. Donc, si tu mets de la l'avant trois sur cinq services, par exemple, sur ta page d'accueil, bien, Google, lui, va penser que c'était plus important. Donc, ça, il faut vraiment bien réfléchir à ce qui se trouve-là, puis travailler convenablement pour que les mots-clés sur lesquels on va sortir se retrouvent à cet endroit-là. Et troisièmement, l'arborescence. Il faut que les menus soient simples, qu'il n'y en ait pas beaucoup. On élimine le plus possible des sous-menus et on simplifie la navigation du web. Autant au niveau du référencement que de l'expérience utilisateur, ça va donner un énorme coup de pouce à vos sites web.
2: Super. C'est, je pense que c'est, euh, ça va avec l'air d'aujourd'hui là, de simplifier, de, de donner la réponse euh, aux gens le plus rapidement possible. Euh, on est rendu là aujourd'hui. Tout à fait. Ce qui est complexe euh, est un peu dépassé. Là. Effectivement. Génial. Merci pour les conseils.
0: Euh, je pense que je vais prendre l'opportunité de vraiment remercier Émilie pour ton temps de nous avoir répondu à toutes nos questions. C'était super euh, super concis. On a vraiment aimé ça. Puis euh, Je vais donner une petite chance. Euh, si tu veux faire une petite conclusion? Si tu veux dire aux gens comment te rejoindre? Si on a des questions par rapport justement au SEO, leur landing page, ou même s'ils ont leur site web à refaire complètement ou à optimiser, comment ils peuvent te rejoindre?
1: Oui, bien, merci de l'invitation, Jason et Francis. Euh, mon entreprise s'appelle MixWeb, donc www.mixo web.com, On fait donc du référencement organique, de la gestion des réseaux sociaux et de la création et design de sites web. J'ai aussi un blog, emilypoirier.com, qui peut aider pour tout ce qui est optimisation SEO, SEM, réseaux sociaux, sites web, etc.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup encore. Merci Francis. Puis, merci tout le monde d'avoir écouté. Francis, on est rendu à la dixième épisode. C'est cool. Quand même, hein? c'est ouais.
2: surprenant, mais on a réussi.
0: Oui. <rire> Ça, va
2: <continuer.
0: rire> Ça va continuer. En tout cas, on a bien du plaisir à le faire. Puis on remercie encore tout le monde d'avoir écouté. Et on se reparle la semaine prochaine.